0: Herr Oramo, Ihr Debüt heute Abend beim Gewandhausorchester und man muss ja immer wieder betonen, rund um den Globus, da konkurrieren zahllose eminente Klangkörper um die vordersten Plätze im Ranking der Besten. Jederzeit hochinteressant daher, über die Jahre zu vergleichen, den Klang etwa der Wiener oder Berliner Philharmoniker, der tschechischen Philharmonie, der Londoner oder Pariser Orchester, Philadelphia oder Boston, ein Riesenfeld. Aber dann haben wir eben in Leipzig, in Dresden, auch in Bamberg und Berlin Klangkörper, die eine ganz spezifische Klangtradition pflegen. Den sogenannten deutschen Klang in dieser Tradition deutlich verwurzelt auch das Gewandhausorchester. Begreifen Sie das als Vorgabe, als Richtschnur für Ihre Exegesen oder eher als Herausforderung eigene Vorstellungen umzusetzen?
1: Ja, also für mich sind diese klangliche Traditionen sehr bekannt und sehr beliebt. Andererseits denke ich, dass in meiner Arbeit eigentlich als Gastdirigent irgendwo hinkommen, dann denke ich, das Partitur ist meine Richtschnur. Und das Orchester irgendwie bringt seinen Klang, seine Erfahrungen, seine gemeinsame musikalische DNA und versuchen irgendwie nicht den Klang zu viel zu beeinflussen. Aber natürlich, manchmal gibt es Situationen, wo, wo die Partitur irgendwie das verlangt, dass man in eines spezifischen stil spielt und ich denke an zum Beispiel deutschen Orchester sind Notenlängen immer etwas anders als zum Beispiel in Skandinavien oder Großbritannien hier spielt man irgendwie länger alles und wenn man richtig Staccato möchte dann muss man es irgendwie extra begehren und das kriegt man dann ein deutsches Staccato ist etwas anders als ein trockener ganz trockener sagen wir skandinavische nordische Staccato
0: Sie haben studiert an der legendären Sibelius-Akademie bei Jorma Panula und damit einem der bemerkenswertesten und erfolgreichsten Dirigierlehrer des Kontinents. Was haben Sie bei ihm gelernt, das andere nicht vermitteln in diesem Fach?
1: Ja, also Jorma Panula war natürlich ein sehr wichtiger Lehrer für mich. Aber in der Zeit, wo ich mit ihm studiert habe, das war in den frühen 90er Jahren, er hat eigentlich mir völlige Freiheit gegeben. Ich machte genau, was ich wollte eigentlich. Und ja, er gab mir Aufgaben, dirigiere dieses und dieses Stück. Aber dann, als ich gearbeitet habe, hat er mir irgendwie nur solche Schlüsselpunkte gegeben, aber nicht ein methodisches Verfahren oder irgendwas, du musst so machen. Nein, es war überhaupt nicht das. Ich fühle, er hat meinen Musikercharakter schon sehr getreut und mir eine Möglichkeit gegeben, meine Gedanken
0: dem Orchester manuell zu vermitteln. Das war die Schulung damals. Glenn Gould, der kanadische Pianist, reussierte nicht allein am Konzertflügel, sondern publizierte auch Essays, konzipierte aufwendige Radioserien, darunter auch The Idea of North, in der nachzuweisen versuchte, ja eine spezifische mentale Verfasstheit der Menschen, die im hohen Norden leben. Vor diesem Hintergrund die Frage, blickt ein Finne oder Norweger oder Schwede mit anderen Augen auf die Welt, insbesondere auf die Musik?
1: Ja, kann man schon sagen. Also in den nordischen Ländern gibt es eine starke eigene Musikkultur. Die ist zwar sehr verbunden zur deutschen und mitteleuropäischen Kultur, das ist klar. Und alle unsere großen Komponisten haben irgendwie Kontakt zu Europa gehabt, hatten hier studiert. Sibelius hat hier in Berlin und in Wien studiert und immer viel Kontakte behalten, gleich mit Carl Nielsen auch und Wilhelm Stenhammar und so weiter. Aber na, natürlich, das ist unsere eigene Musik und, und wir sehen das irgendwie. Als eine Selbstverständlichkeit fast, dass es so ist und so ist immer gewesen und so, so muss es sein. Und für uns, wenn wir dann Brahms studieren, das ist irgendwie große Musik in einer Fremdsprache. Man sieht es wahrscheinlich mit anderen Augen auch.
0: Sie stehen regelmäßig an den Pulten der renommiertesten Orchester weltweit, sind Chefdirigent in Stockholm und London, Stichwort BBC Symphony Orchestra und Royal Stockholm Philharmonic. Ihr Repertoirespektrum umfasst den ganzen symphonischen Korpus zwischen Klassik- und zeitgenössischen Werken. Würden Sie dennoch Prioritäten benennen wollen? Naja,
1: also in meiner Karriere, fast 30 Jahre, ich habe viel, viel Uhr aufgeführt. Viele neue Stücke Uraufgeführt. aufgeführt. Manche haben dann ein Leben irgendwie bekommen und manche nicht. Und das ist Nummer eins. Dann Nummer zwei ist natürlich, ich habe auch viel nordische Musik dirigiert und aufgenommen. Sibelius und Karl Nielsen natürlich. Aber auch zum Beispiel Musik von Andreas Eliasson, schwedischer Komponist und so weiter. Und äh, das ist eine wichtige, wichtige Sache. Aber für mich ist auch wichtig ein Bewusstsein der großen deutschen und französischen und tschechischen Musiktradition im hohen Norden zu verbreiten und irgendwie die stilistischen Aspekte dieser verschiedenen Musikkultur irgendwie Musikern beibringen. Man kann nicht Dvojaks spielen, so wie man Sibelius spielt. Es geht nicht. Und es, es hat eine ganz andere Ästhetik und, und ein anderer Rhythmus. Und das sehe ich auch als meine ganz wichtige Aufgabe, ist, ist diese, mein Verständnis über Dvořák und Ravel und Brahms und
0: so weiter im Norden irgendwie verbreitern. Sie haben als Geiger angefangen. Was hat Sie bewogen, ins Dirigierfach zu wechseln?
1: Ja, ich war Mitglied eines Ensembles, Avanti, gibt es noch, aber ich bin nicht mehr da seit langem, als Geiger. Und wir haben viele neue Werke aufgeführt und Ura aufgeführt. Und da war es manchmal nötig, jemanden zu bekommen, der dirigiert. Und wir hatten kein Geld, so wir konnten nicht Leute bezahlen. So wir haben einfach selbst dirigiert, also einer von uns. Und damit hat es für mich angefangen. Und ich habe die meist komplexen, modernen Partituren nur so dirigiert, ohne was zu studieren, nur, nur gelesen und gedacht, aha, so muss es sein, und es war eigentlich eine sehr schöne Hochschule, kann man sagen. Und dann hatte ich die Idee, ich wollte Dirigentklasse von Herrn Panola kommen und habe dann äh, drei Jahre lang mit ihm studiert. Ich war schon professioneller Geiger damals. Ich war Mitglied des finnischen Rundfunksymphonieorchesters, der vertretende erste Konzertmeister und habe dann daneben mein Stiegestudium gemacht. Und dann plötzlich eines Tages gab es einen Dirigent, der dann krank wurde und wurde gefragt, könntest du das Konzert übernehmen? Wir haben keine andere Wahl. Und dann habe ich meine Kollegin dirigiert und es hat ziemlich gut geklappt. Das war Januar 1993. Erste Brahms-Symphonie zum Beispiel, kein leichtes Werk.
0: Und dann danach bin ich eigentlich Dirigent gewesen meistens. Ein Blick auf die globale Klassikszene vergegenwärtigt im Konzertbereich relativ festgefahrene programmatische Strukturen und Inhalte. Deutlich anders stellt sich das auf dem internationalen Tonträgermarkt dar, zumindest bei den Independent-Labels. Da erkennt man viel Offenheit und Kreativität, die Lust auch am Neuen. Unterscheiden Sie in Ihren Überlegungen zu Programmen zwischen Konzert- und CD-Projekten? Interessante Frage.
1: CD-Projekte heutzutage, konzentrieren sich meistens auf einen Komponisten oder Komponistin und so ist schon länger gewesen die Entwicklung dazu. Deswegen ist es natürlich ein bisschen anders, weil im Konzertprogramm möchte man dann eine Varieté, eine wechselnde Landschaft zeigen und bei CD ist es mehr, man konzentriert sich auf einen Komponisten und ich finde es sehr, sehr interessant. Also das sind zwei verschiedene
0: Welten für mich. Nicht nur, aber auch wegen Corona stehen viele Konzertveranstalter, auch Konzerthäuser vor immensen Herausforderungen. Es wird zunehmend schwerer, die Säle auszulasten. Was kann man als Musiker, als Dirigent dazu beitragen, Konzerte vielleicht auch für die nachwachsenden Generationen attraktiver zu machen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, wer die Antwort zu dieser Frage hatte, müsste schon einen Nobelpreis bekommen, glaube ich. Musik ist so eine wichtige Sache für die Menschlichkeit, denke ich. Und es gibt Versuche überall, glaube ich, aber für mich ist der Schlüssel nicht, Konzerte attraktiver zu machen, sondern eher es zu vermöglichen, diese Musik für junge Leute die Chance zuzuhören zu geben und, und auch irgendwie den Musiker, die Musikerin als Person, den jungen Leuten näher zu bringen. Für mich ist es so, dass es ist nicht, dass wir machen Dinge falsch machen. Wir machen nur Dinge, so wie wir sie immer gemacht haben. Und wir nehmen nicht einmal an, dass es da draußen ein großer Pool von Nachwuchspublikum gibt, die wir gar nicht irgendwie
0: mitsprechen. Und das finde ich tragisch. Das Programm des heutigen Abends steht fraglos für Sophistication, ein populäres Werk. Mendelssohns Violinkonzert Opus 64 wird gerahmt von Anna Klein's This Midnight Hour und Sibelius Limin, Keinen of Suite. Das sind eher selten aufgeführte Werke. Ein paar Worte vielleicht zu diesem besonderen Werketableau.
1: Ja, das Werk von Anna Klein, sowie das Sibelius-Stück, vier Legenden aus der Kalevala, die sind beide Tonmalereien. Die sind Tableaus einer bestimmten Situation oder Ästhetik und ja, man nennt diese Sibelius-Stücke symphonische Dichtungen, aber die erzählen eigentlich keine Geschichte. Die sind mehr so Tableaus über verschiedene Elemente von diesem finnischen Mythos-Helden Ein junger Mann mit rotem Haar, weil er so viel Fisch gegessen hat als Kind, so wird es gesagt. Und er hat viel Lust für junge Frauen. Und das ist ein frühes Werk von Sibelius. Er war knapp 30, als er das geschrieben hat. Und dann später hat er die Aufführungen dieses Werkes total verboten. Bis den 50er Jahren, wo sie dann wieder aufgenommen wurden. Aber die Musik ist sehr intensiv und heiß und ganz anders als die nordische Kühlheit oder Abstraktion. Das Stück von Anna Klein basiert sich auf zwei Gedichte. Einen von Baudelaire Armandie du Soir und eines spanischen ganz kurzen Gedichts und könnte man als Nocturne nennen, weil diese Nacht hat nicht nur ruhige Sachen, sondern auch sehr stürmische und intensive Momente. Ja, das, das ist ein, ein modernes Stück, aber mit viel Berührungspunkt auch für Publikum, die vielleicht nicht so bekannt mit neuer Musik ist.